0: Das ist heute so ruhig. Oh, da kommt ja Annie. Hallo Annie. Hallo Ego. Wie läuft's? Du siehst so glücklich aus.
1: Wie kannst du das durch meine Maske erkennen?
0: Ach, ich wollte nur nett sein. Ach, aber du
1: hast recht. Ich bin sehr glücklich.
0: Wieso? Was war denn los?
1: Ich war im Kino.
0: Ja, war ich auch. Ich war von dem Film aber enttäuscht, die ich gesehen hatte.
1: Nein, ich meine nicht zum Zuschauen. Ich war im Kino. Es gab wieder einen Star Wars Film. Und
0: ich war dabei. Hast du es mit dem Lichtschwert auch auf eine Mauer geschrieben?
1: Nein, das haben die Produzenten verboten. So ein schönes Raider wars hier, das wär's gewesen. Und wie lief's so? Na ja, das Ding. Die haben mir die Pille vom Todesstern geklaut. Aber ich werde die schon finden.
0: Annie, das ist doch alles schon in der Vergangenheit. Der Todesstern ist zerstört. Und der, der danach gebaut wurde, auch. Das
1: bringt mich alles total durcheinander. Was soll
0: denn das? Jetzt siehst du auf einmal deprimiert aus.
1: Und ich war so glücklich, aber irgendwas stimmt hier an der Kontinuität
0: nicht.
1: Ich gehe wieder nach Hause.
0: Aber Annie, Annie, warte doch! Ach man, das ist ja blöd gelaufen. Hoffentlich taucht jetzt nicht auch noch Captain Kirk auf.
2: Hallo und herzlich willkommen bei Selbstgespräch. Ich sitze hier ziemlich alleine mit Nelson im Kellerkaninchen im Wohnzimmer und dachte mir, jetzt wäre die Möglichkeit, mal wieder eine Folge zu schneiden. Die Folge ist leider schon irgendwie drei, vier Tage alt und äh, als ich angefangen habe, die zu schneiden, äh, ich war so sprunghaft, weil ich immer wieder unterbrochen wurde. Das geht gar nicht. Also muss ich es jetzt nochmal versuchen. Ich habe noch knapp eine Dreiviertelstunde Zeit. Dann kommt so langsam das erste Familienmitglied nach Hause. Das müssen wir jetzt hinter uns bringen. Ich hoffe, das Jahr hat für euch einigermaßen gut angefangen. Wir hatten ein ewiges Hin und Her. Wir wollten eigentlich äh, zur Schwägerin und Schwager bei Bremen, um da Silvester zu verbringen. Aber da meine Frau uns dann irgendwie nicht angemeldet hatte, hatten die dann was anderes vor, als sie dann endlich so weit war, dass sie zusagen wollte. Und da mussten wir das schon mal abbrechen. Wir mögen es halt lieber äh, in kleinen Kreisen ein bisschen ruhiger. Und es sah schon fast so aus, als müssten wir zu Hause alleine feiern. Doch tatsächlich hat ja ein alter Kumpel dann äh, sich bei uns gemeldet und meinte, äh, wir wollen so ein nettes, gemütliches Burgerbraten machen. Wollt ihr nicht vorbeikommen? <lacht> ja, und dann, äh, es war echt schöne, schöne Einladung mit einem wundervollen Abend. Ein Abend, der so einige extra Kilos mit sich brachte. Denn es war ja nicht nur, dass wir zum Burgeressen da waren. Ich bin davon ausgegangen, deswegen habe ich dann noch ein paar Berliner mit eingepackt. Ich kann nämlich nicht ohne Berliner zum Jahreswechsel. Es waren dann doch ein bisschen viele, 18 Stück für äh, sieben von sechs Leuten. Also es kam dann doch noch einer mehr. Das Blöde war nur, dass wir wirklich ein Drei-Gänge-Menü auf einem Weber-Grill gezaubert bekommen haben. Deswegen erhält mein Kumpel, den ich hier schon als Journey bezeichnet habe, der bekommt von mir den Ehren-Spongebob des Burger-Bratens. Also zuerst gab es irgendwie sowas wie Bruschetta, nur halt mit Schinken drin und so, das kannte ich nicht. Finde ich aber trotzdem lecker. Ja, und danach gab es ja die coolen Burger, konnte er dann mit und ohne Käse für uns braten. Und dann hatte er halt noch Zwiebel für uns braten. Grillen heißt das. Und dann hatte er halt noch ordentlich Zwiebeln angebraten. Das, die waren wirklich angebraten, nicht gegrillt. <lacht> ähm, ja, und dann gab es eine richtig fette Ladung Zwiebeln drauf. Den zweiten Burger hatte ich dann im klassischen Style gegessen. Und äh, im dritten hätte ich aber wieder Zwiebeln nehmen können, weil ich das auch ganz lustig fand. Hab das dann aber vergessen, dass da ja noch Zwiebeln waren und hab dann so ein Mittelding gemacht. Ich glaube, er war dann auch ein bisschen enttäuscht. <lacht> Ja, aber nach drei Bürgern konnte ich nicht mehr. Und dann gab's es sogar noch einen Nachtisch, den wir auf später verschoben hatten, weil wir schon so voll waren. Irgendwie äh, gegrillte Bananen in Eis und äh, dazu noch ja so eine rum buttersoße Alter Falter, das war schweinelecker. Und dann nach Mitternacht noch Berliner runterkriegen, das ging gar nicht. Ich habe fast alle Berliner wieder mit nach Hause gebracht. Aber nach zwei Tagen waren die dann auch nicht mehr essbar. Schade eigentlich. Aber es lief soweit echt super. Ich habe jetzt den letzten Tag meiner Freischicht das war ja fast eine ewig lange Frühschicht, die ich da hatte. Gerade zum Jahreswechsel hin. Ein bisschen blöd, aber Schlafen ist halt was für mich. Ja, hat mir gefehlt. Ja, zum Start des Jahres hat dann tatsächlich Netflix uns auch die neunte Staffel Big Bang Theory beschert. Und da ich im Fernsehen sowieso immer schon alles verpasse, habe ich mich natürlich sehr gefreut. Und habe sie gerade beendet. So vor einer Stunde oder so. Ja, viele haben schon keinen Spaß mehr dran. Ich persönlich äh, finde es jetzt langsam richtig nett, weil es wird familiärer. Und gerade was ich auch so zwischen Amy und Sheldon abgespielt hatte, fand ich auch sehr gut. Ich mag sowas. Ja, und wenn ich so aufs letzte Jahr zurückblicke, worauf blicke ich zurück? Ich habe mir einige Spiele besorgt. Pandemie Legacy, was wir tatsächlich im Dezember dann auch schon angefangen haben zu spielen. Ich habe es mir ja erst im August besorgt. Als nächstes ist dann, glaube ich, die April-Partie fällig. Hat bis jetzt viel Bock gebracht. Ich hatte ja geplant, quasi so ein kleines Hörspiel draus zu machen. Aber bis jetzt war es bei jeder Aufnahme ziemlich langweilig. Ich werde nochmal irgendwann einen Versuch wagen, denke ich, weil ich bis jetzt alle Spielfortschritte aufgeschrieben habe. Muss dann nur gucken, ob ich sie wirklich gut rüberbringen kann. Aber ich denke mal, dass es dann doch nicht diese kleinen äh, Pandemie-Spoiler geben wird. Und natürlich Zombieside, wo ich fast alle Erweiterungen habe, die ich gerne hätte. So ein, zwei Sachen fehlen mir da noch. Aber ich bin so schon mit dem, was ich habe, sehr zufrieden. Jetzt brauche ich nur noch mehr Zeit zum Spielen. <lacht> Dann war das Podstock und ich bin schon sehr neidisch, dass ich in der Podcast-Szene nicht so, ja, aktiv mitarbeiten kann, wie es viele andere tun. Dann mache ich gerade Vorbereitung für das Podcamp und ich habe einfach kein Hotel gefunden, das irgendwie ein Zimmer mal etwas günstiger anbietet. Das Podcamp wird um einiges teurer als das Podstock. Was mich echt wundert. Das Podstock war mit Unterbringung und jetzt muss ich beides separat bezahlen. Das macht sich schon bemerkbar. Ja, und dann blicke ich darauf zurück, dass ich wieder angefangen habe, Comics zu lesen. Ich bin mit meiner Batman-Sammlung soweit eigentlich schon ziemlich komplett. Ich habe ja bei New 52 mit den US-Batman-Haften angefangen. In Deutsch sind bisher sieben Paperbacks erschienen. Ich habe alle sieben Stück. Im Februar erscheint das achte und dann wird es nur noch ein neuntes geben und dann sind die New 52 beendet. Ich habe die passenden Sonderbände soweit für alle Comics besorgt also alles, was für mich so wichtig war an Mega-Ereignissen. Es gab ja dann zum Beispiel auch das Paperback zu Forever Evil. Da gab es dann halt noch ein paar zusätzliche Hefte. Ich habe mir aus der Batman-Serie sämtliche Specials besorgt. Das Batman-Special für die ganzen Nuller-Hefte war leider vergebens, denn in den Paperbacks waren die im Nachhinein drinne. Aber ich finde es trotzdem schön, ne, für mich einigermaßen komplette Sammlung zu haben. Ja, Im Großen und Ganzen fehlen es echt nur noch zwei Paperbacks aus der Batman-Serie. Und dann noch das Convergence-Paperback und dann habe ich soweit alles zusammen und kann mich voll auf Rebirth konzentrieren. Das wird bestimmt auch nicht billig und ich bin immer noch am im überlegen, welche Serie ich sammeln soll. Äh, Batman und Detective Comics werden in Deutschland äh, pro Monat in einem Heft erscheinen, weil in den USA pro Monat zwei Hefte erscheinen. In Deutschland sind ja immer so zwei US-Hefte drinne. Ich weiß nicht, ob ich das auf Dauer machen kann. Ich denke mal, ich werde erstmal beide abonnieren. Man kann die nach drei Monaten dann deabonnieren. Ich denke mal, nach drei Monaten werde ich wissen, welche der beiden Serien ich weiterlesen möchte und welche nicht. So spare ich in der Zeit wenigstens die Versandkosten. Und da muss ich halt gucken. Äh, Nightwing wird es auf jeden Fall geben. Ich weiß nicht, was ich sonst noch nebenbei lesen möchte. Ich versuche, mich jetzt wieder ein bisschen aktiver im DC-Forum zu zeigen. Tatsächlich äh, immer noch ein paar alte Gesichter da, die darum laufen. Finde ich erstaunlich. Ja, Facebook weiß ich immer noch nicht, was ich machen soll. Das... Ich möchte übrigens alle bitten, die auf Facebook mit Volker Bohlmann befreundet sein wollen, wenn ihr euch irgendwie zu erkennen gebt, hallo, ich bin Hörer oder hallo, ich bin selber Podcaster und Hörer oder wie auch immer, ich würde gerne so wissen, was du treibst, damit ich in Zukunft weiß, wen ich als Freund annehmen kann und wen nicht. Denn seitdem ich Leute angenommen habe, wo ich nicht weiß, ob es Hörer sein könnten oder nicht, hat der Spam bei mir auf der Homepage ganz schön zugenommen. Also das sind ordentlich Leute, die mir Werbung reinschieben. Zum Glück muss ich alles genehmigen, was veröffentlicht wird. Aber ich finde es schon nervig. Nebenbei vielen Dank für das Kommentar von Kati. Dich konnte ich zwischen dem Spam tatsächlich rausfiltern. <lacht> äh, nebenbei hier nach wird es zum Anschluss äh, mein viertes und letztes Volker die Signale geben. Dann bin ich erstmal durch mit meinem Podcatcher. Das sind nochmal so zehn Minuten. Ich habe da was ganz Wichtiges vergessen, was ich aber natürlich in die Shownotes mit eintragen werde. Ähm, da ist noch der Sammelfeed, Ohrennahrung von Sebi. Ja, wird auf jeden Fall nachgereicht, denn ich finde, der Sammelfeed lohnt sich schon. Da ist ja einiges drinne. Allein schon Talk30 to me, den er mit René macht. Ja, und irgendwie fällt mir gerade auch nicht mehr ein. Das hole ich dann einfach in der nächsten Sendung nach. Ja, und bis dahin würde ich sagen, macht's gut. Ciao, ciao.
1: Volker hört die Signale.
2: Willkommen bei Volker Hütte Signale Teil 4. Heute schließen wir dieses Projekt erstmal ein bisschen ab. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich dieses Jahr, also das nächste Jahr 2017, ich weiß ja nicht, ich bin jetzt noch im Jahre 2016, ob das jetzt erst nächstes Jahr erscheint, ist wahrscheinlich. Wenn ich also im Jahre 2017 zu faul bin, wieder regelmäßig Podcasts zu erwähnen, wird es definitiv dann irgendwie gegen Ende des Jahres nochmal wieder eine Folge geben, wo ich all das nachhole, was ich versäumt habe. Aber nun kommen wir zu der... Kategorie, die für viele wahrscheinlich eher so die Auer-Kategorie ist. Die habe ich Laber-Podcast genannt. Es gibt schon Podcasts, die gehören ruhig in diese Kategorie. Andere würden das als Beleidigung empfinden, es ist aber durchaus nicht als Beleidigung gemeint. Also wenn ich irgendwie versuche, vernünftig zu erklären, dass ich das nicht wirklich als Laber-Podcast betrachte, bitte seht es mir nach, dass ich nicht intelligent genug bin, bei jedem daran zu denken. <lacht> ja, fangen wir wieder bei A an. Und da haben wir, wir reden. <lacht> ja, dank der Raute hat das nach ganz oben geschafft, der Gavin Karlmeier. Wenn er jetzt nicht gerade Winterpause hätte, würde er jeden Dienstagabend zwischen 22 und 0 Uhr einen Livestream machen, wo er sich von Leuten anrufen lässt oder sie halt selber auch mal anruft über Skype. Ja, und da wird dann live über Gott und die Welt gesprochen. Alle zwei Wochen gibt es einen themenbezogenen Podcast, zumindest war es meistens so. Dann haben wir Cream Speak. Ja, das ist echt toll. Jetzt wollte ich euch gerade sagen, wie die beiden Herren von Creamspeak heißen. Die Namen sind mir aber empfallen, weil ich irgendwie nur Erinnerung habe, dass sie sagen Und hier sind wir wieder bei Creamspeak. Ich weiß aber gar nicht, wie die beiden heißen. Ich habe das über Twitter nicht gefunden. Ich habe das auf deren Homepage nicht gesehen. Da zeigt mein Handy im Menü nur an, dass es eine Startseite gibt. Also rede ich über euch nicht. Ich rede nicht darüber, dass ich euch total super finde, weil ihr ganz viele verschiedene Themen aufgreift, die gerade aktuell sind. Ich weiß nicht, ob ihr es zu Anfang schon hattet, aber ihr habt auf jeden Fall jetzt schon eine ganze Weile irgendwelche Intros drinne, die, würde ich sagen, sehr Science-Fiction-lastig gemacht sind.
0: Und das ist Konkurrenz! Das ist pure Konkurrenz! Du kannst doch nicht so über die reden!
2: Du meinst Konkurrenz für uns? Ja! Ja, Creamspeak ist total schlecht. Solltet ihr nicht hören. Ich werde das bei mir auch gleich löschen. Äh, wo ist das hier? Optionen, löschen, Creamspeak.
0: Da steht nicht löschen, sondern unter Favoriten abspeichern.
2: Halt doch mal die Klappe. Ja, dann die Sprechweisen. Ist Self-Plugging, ich weiß. Aber die haben auch schon ohne mich gepodcastet, vor langer, langer Zeit. Mir fiel so auf, dass ich immer so ganz locker davon rede. da sind Heiko, da ist mal Petra oder da ist mal Ingo. Und gar nicht drüber nachgedacht. Wisst ihr eigentlich, dass ich von den Sprechweisen rede? Zum Beispiel neulich beim Zwiegespräch, da hatte ich ja dann auch den Heiko dabei. Haben wir eigentlich jemals erwähnt, dass der von den Sprechweisen sein könnte? Habe ich ihn überhaupt bei mir in den Shownotes unten verlinkt, dass man weiß, mit wem ich gesprochen habe, damit man ihn wenigstens auf Twitter wiederfindet? Die Sprechweisen, ursprünglich gegründet von Petra und Ingo, hatten dann tatsächlich einen merkwürdigen Dauergast, der immer wieder vorkam, mit dem Namen Hausmeister Willi alias Heiko. Ja, und ich habe mich so lange aufgedrängt, bis die nicht mehr sagen konnten, du musst jetzt wegbleiben. Sprechweisen definitiv ein Laber-Podcast, kann ich mit vollem Stolz sagen. Dann die Wochennotiz. Tim und Nick haben sich schöne kleine Kategorien für die kleine Wochennotiz einfallen lassen. Wöchentlich eine knappe halbe Stunde eine kleine Sendung. Immer wieder lustig, da mal reinzuhören. Junggesellenabend. Ja, Junggesellenabend ist ein Podcast mit Ben, Petra und Sebi. Petra und Sebi haben wir jetzt ja schon öfter gehört. Ich weiß gerade gar nicht, welcher Ben das ist und woher man den noch kennt. Auf jeden Fall werden dort äh, gelegentlich einfach mal ein paar Fragen ausgepackt, äh, wie sie wahrscheinlich auch bei Dr. Sommer gestellt werden würden. Ja, und die werden dann von den dreien beantwortet. Dann haben wir den Metacast. Könnte man auch unter Themenpodcasts einpacken. Da haben wir den Martin, den Phil und den Jan. Nur ich habe immer so das Gefühl, dass die Themen doch eher willkürlich ausgesucht werden. Es ist nicht so, dass es für eine Folge ein spezielles Thema gibt. Da wird dann irgendwie angefangen, über eine bestimmte Art von Technologie zu sprechen, wenn Apple gerade was Neues entwickelt hat oder wie auch immer. Und dann auf einmal wird über Madonna gesprochen. Also da es hier auch kein wirklich festes Thema gibt, habe ich es einfach mal unter Laber-Podcast genommen. Die machen soweit auch eine Sendung wöchentlich per Livestream. Und äh, ich mag die drei echt gerne. Hör denen gerne zu. Ja, Raucherbalkon. Was soll ich dazu sagen? Klaus und Hatti haben sich irgendwie zufällig diese Bürde genommen und nehmen dort regelmäßig Sachen auf. Der Raucherbalkon ist äh, ein kleiner Teil eines Servers in der Pot wg und zwar von einem Teamspeak-Server. Der Klaus Backhaus hatte irgendwann einfach mal Langeweile, hat sich dort dann eingeloggt und hat bei Twitter geschrieben, "Oh, hier ist noch Licht an, vielleicht mag ja mal einer vorbeikommen und dann hat sich eingebürgert, dass dort regelmäßig Aufnahmen stattfanden. Ich finde alleine schon die Gründung der PodwG eine super Idee. Da kann quasi jeder sich äh, Teamspeak installieren, kann da hingehen und kann einen Podcast aufnehmen, wenn er will was auf TeamSpeak wirklich ziemlich einfach ist. Aber Klaus und Hattie waren dann diejenigen, die regelmäßig da gesessen haben und Aufnahmen mit anderen Leuten gemacht haben. Zum Teil mit Hörern, zum Teil mit anderen Podcastern oder halt mit Hörern, die später zu Podcastern wurden. Ich will hier niemanden angucken, <lacht> Gera. Ja, und dann habe ich hier noch zwei Vrind-Feeds. Einmal habe ich hier die Vrindheit mit der Alexandra Tobor. Macht dann der Holger Klein ähm, auch, dass er Fragen von Hörern beantwortet. Höre ich sehr gerne, kommt aber nicht ganz so oft. Und dann haben wir noch den Realitätsabgleich. Dort reden Holgi und der Tobi Bayer, den man vom Einschlafen-Podcast kennt und der auch der Ziehvater des Pottwichtelns ist. Ja, und die beiden gleichen ihre Realität miteinander ab, reden also auch über aktuelle Geschehnisse, die gerade waren oder was man vielleicht gerade so gemacht hat. Ja, damit ist die Laberkategorie durch. Und damit ich nicht noch eine Sendung für den kurzen Beitrag machen muss, gehe ich dann mal auf die Feeds ohne Kategorie. Da haben sich nämlich noch ein paar angefunden. Ließen sich nicht einfach so wegpacken. Der will doch nur spielen. Ich habe den Johannes ohne Kuh tatsächlich das erste Mal erst mitbekommen, als ich damals die Sprechweisenfolgen nachgehört habe, als ich hörte, dass ich bei den Gast sein werde. Musste dann auch gleich, der will doch nur spielen, ausprobieren. Da wurden dann quasi so Podcast-Folgen aufgenommen von Podcasts, die es nie geben sollte, kann man sagen. Also die sollten eigentlich so parodiemäßig aufzeigen, was man nicht machen sollte, was man nur falsch machen kann. Ja, sind quasi wie kleine Sketche zu behandeln. Hat nicht immer mein Humor getroffen, sind aber sehr kreativ. Und ich habe immer noch sehr viel Spaß dran, weil gelegentlich immer mal wieder ein paar Folgen einflattern. Dann habe ich hier die Geschichtenkapsel, bin ich auch schon 24 Folgen im Rückstand. Ich denke mal, es wird auch am Weihnachtskalender liegen. Ich glaube, die haben da auch sowas am Laufen. Geschichtenkapsel ist auch wieder ein Community-Projekt. Ganz viele Podcaster äh, haben sich da angemeldet, die entweder Geschichten dort einsenden oder äh, die auch helfen, die dann wieder vorzutragen. Das heißt, man kann dort äh, kleine Hörspiele hören oder einfach nur kurze Gedichte, die aufgesagt werden. Ich finde Community-Projekte einfach toll. Deswegen gibt es da für mich ein riesiges Daumen hoch. Ich glaube, Schirmherren sind da so der Hobbykoch Kai und der Herr von Speck, auch bekannt als Lars Engelmann, wenn ich es richtig im Kopf habe. Dann haben wir Puerto Partida. Ich glaube, Rätselrollenspiel ist die richtige Bezeichnung. Falls ihr es nicht kennt, bei Puerto Partida könnt ihr selber teilnehmen. Ihr müsst die Frage von der vorherigen Sendung beantworten. Dann werdet ihr wahrscheinlich äh, ausgelost, dass ihr mitmachen dürft. Dann strandet ihr quasi als Charakter auf einer Insel. Der Johannes Ohne Kuh wird euch als Spielleiter durch die ganzen äh, Szenarien leiten und euch erklären, was da so gerade passiert. Ihr müsst dann hier und da mal ein paar Rätsel lösen. Und wenn ihr es dann schafft äh, zu überleben und das letzte Rätsel auch zu knacken, Seid ihr selber Bürger von Puerto Partida und seid äh, theoretisch in der Lage, in den nächsten Folgen selber mitzumachen als Nebencharaktere. Ihr sprecht dann quasi ein paar Texte ein und werdet in die Geschichte mit verwoben. Seid dann auch Charaktere auf Puerto Partida. Äh, vom Humor her, der da so herrscht, weil es ist natürlich keine ernstzunehmende Welt, die da geschaffen wurde, denke ich, dass es eher der Scheibenwelt nahe kommt als anderem Humor. Ich wüsste zumindest nichts anderes, was es besser trifft. Also mir macht das irre Spaß, dazu zu hören. Als Kandidat selber traue ich mich nicht. Dafür bin ich einfach zu blöd. Ich merke das ja selber, wenn ich mit irgendwelchen Leuten Rollenspiel mache, dass ich nur ganz schwer äh, mich darauf konzentrieren kann, was gerade von mir gefordert wird. Und ich würde da total versagen. Ja, Puerto Partida mehr als einfach nur ein Podcast. Wenn man es einfach nur hört, ist es quasi ein Hörspiel. Man kann nebenbei ein bisschen miträtseln. Ja, ist keine Hörempfehlung. Das ist schon mehr ein Muss. Ja, und damit bin ich erstmal fertig. Ich habe hier und da ein paar kleine Sachen ausgelassen. Ja, okay, die Sprechweisen haben einen VIP-Feed. Dann ist mir aufgefallen, dass es so ein, zwei Podcasts gibt, wo ich nicht genau weiß, was ich dazu erzählen soll. Und dann habe ich natürlich noch die ganze Kategorie der neuen Podcasts, wo ich noch gar nicht so genau weiß, was da eigentlich passiert. Das sind dann Podcasts für die nächsten Sendungen, die es dann wohl geben wird, am Ende 2017. Oder ich schaffe es wirklich, die mal zwischendurch in meinem Podcast zu erwähnen. Ich hoffe, es hat euch weitergebracht. Ich hoffe, dass ich es einigermaßen gut gemacht habe und den Podcast, den ich hier erwähnt habe, auch würdig war. Wir Podcaster sollten auf jeden Fall immer weiter versuchen, anderen Leuten zu verklickern, was es noch für schöne Podcasts gibt oder dass es das Medium überhaupt gibt. Ich habe es jetzt tatsächlich geschafft, einen Kollegen dazu zu kriegen, selber Podcasts zu hören. Der hat auch wirklich einige meiner Empfehlungen angenommen. Ein weiterer Kollege, da hat das ein bisschen länger drauf eingewirkt. Der scheint jetzt aber auch angefangen zu haben, Podcasts zu hören. Und ein anderer Kollege, was mich total verwirrt, der hatte irgendwie mitbekommen, dass ich podcaste und hat die Sprechweisen gefunden und hört jetzt die Sprechweisen. Da war keine Motivation von mir dahinter, die Leute zum Medium zu bringen. Der hat mitbekommen, dass ich da was mache, hat die Sprechweisen entdeckt und er hört auch diesen Podcast nicht. Hat da gar kein Interesse dran. Ja, tragt es weiter in die Welt hinaus, hört mein Signal und vielleicht hören wir uns ja irgendwann mal wieder bei Volker hört die Signale. Tschüss.